0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Eén bal, 22 spelers, 90 minuten. En vaak winnen de besten, maar af en toe ook niet. Aan de essentie van voetbal valt weinig te veranderen, maar aan alles eromheen natuurlijk wel. Er wordt hard nagedacht om de Europese voetbalcompetitie te hervormen. En dat zou ook hier grote gevolgen kunnen hebben... Het is maandag 28 oktober. Mijn naam is Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Nico Tange, economie- en sportredacteur. Jij was afgelopen donderdag op een plek waar dit te horen was.
1: Ready. Touch.
0: Beschrijf eens, waar ben je?
1: Wel, We zijn hier op het uh, jeugdtrainingcentrum van uh, Sporting Anderlecht in Neerpede. ...waar uh, niet alleen bij de jeugd traint, maar ook de eerste ploeg. Ja. En uh, we zijn hier eigenlijk bij een uh, individuele training... ...die Per Zetterberg en Simon Davis, uh, ja. twee assistenten van uh, coach Frankie iver uh, ...geeft aan Jeremy Doku, dat is een zeer getalenteerde flankspeler van, ja. uh, van Anderlecht. Ze laten hem onder andere afwerken op Doel.
0: Ja, oké. Okay. En wat doe je daar
1: in Neerpede? Wel, uh, we zijn daar gaan praten met uh, Michael Verschuren. Goeiedag.
2: Wij zijn op zoek naar uh,
1: Michael Verschuring. Ik had een interview om 10 uur. Hier is niet alleen de manager van, uh, van Anderlecht.
2: Hoi, goedemorgen, alles goed? Ja, dankjewel. Allereerst bedankt om ons te ontvangen. Hè.
1: Maar uh, wat misschien niet iedereen weet Is dat hij ook uh, bestuurder is Van de European Club Association En dat is dan weer Een federatie van Europese topclubs ala Bayern uh, Manchester United, Juventus mm -hmm. uh, Die zichzelf hebben verenigd Om, uh, uh, ja, laten we zeggen Als lobby sterk te kunnen wegen Op beslissingen over het ja. Europese voetbal ja, Bayern, Manchester
0: United Dat zijn heel grote clubs
1: Ander legt ze het daar dan ook bij Wel, uh, dat is eigenlijk een historische erfenis. Zijn vader, Michel Verschuren, die iedereen kent, was vroeger Mister ook... meester Michel. Mister ja. Michel, inderdaad. Die, die was vroeger eigenlijk bestuurslid bij de European Club Association. En uh, uiteindelijk is dat een soort verkiezing die dan gebeurt. En Michel, de zoon van, heeft zich kandidaat gesteld. Okay, ja. En hij vertegenwoordigt daar niet alleen Anderlecht, maar hij vertegenwoordigt eigenlijk alle Belgische clubs. Okay. Okay, ja. Op dat niveau is onze enige Belgische vertegenwoordiger uh, op topniveau. Wat doet hij bij Anderlecht? Wel, zoals gezegd, hij is een tweetal jaren geleden Herman van Holsbeek komen opvolgen als de nieuwe manager van, van Anderlecht, ja. na de overname die er gebeurd is door Mark Koeken. En wat voor een man is hij? Uh, ja, hij is een heel jonge dynamische uh, man, 35 jaar oud. Die komt eigenlijk uit de marketingwereld.
2: Wie is het hier, please? Ja. Dat gaan we doen.
1: Maar dankzij de historische band die er altijd geweest is met anderlecht heeft hij altijd de voorliefde gehad voor de club ja. en hij heeft hij zich ook opgewerkt op Europees niveau in de beslissingsorganen.
0: Waarom wil je met hem praten?
1: Wel, ik wou met Michael Verschuur gaan praten over de geplande hervorming van de Champions League. In those
2: exciting times, as they Ja, absoluut. Die versant, ja. <laughs> De wind die, hè?
1: Ja. De de alle kanten. Er liggen namelijk plannen op tafel om de Europese topcompetitie. Ja. U weet wel, uh, 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 de Europese competitie met uh, als ultieme beloning de beker met de grote oren. Ja. Het niveau waar de, de sterren op clubniveau vandaag uh, zich kunnen etaleren, ja. zoals uh, Papé, ja. die uh, op Club Brugge nog drie keer heeft gescoord. Ja, uh, van Liverpool. PSG. Ja. Van PSG, inderdaad. Liverpool, die dan een dagje later met 1-4 ging gaan winnen in, uh, in en Henk, dat is de competitie natuurlijk uh, waar ieder voetballiefhebber elke week weer naar uitkijkt. Ja. En uh, Er zijn dus plannen om uh, de Champions League uh, vanaf 2024 over vijf jaar dus uh, grondig te gaan hervormen. Ja. En omdat uh, Michael Verschuren als enige Belg vertegenwoordiger is in de European Club Association is hij uh, zeer goed op de hoogte van uh, waar het naartoe gaat en ik was dan ook benieuwd van hoe die Europese competities straks zullen gaan veranderen en welke impact dat
0: zou kunnen hebben op de Belgische clubs ja. Is Michael Verschuren daar niet wat het vreemde eentje in de bijt bij die European Club Association bij die ECA tussen die giganten als Real en Bayern en Juve? Wel,
1: uh, ja en nee. Uh, als je kijkt naar uh, de sportieve en de economische impact van een club als Anderlecht, ja, die is natuurlijk niet te vergelijken met de topclubs van nee. Juve, ja. Real en Barcelona. Mm -hmm. Maar uh, ja, je moet dat eigenlijk een beetje zien, uh, die European Club Association als een soort politiek orgaan. En ook mm -hmm. in de politiek heb je vertegenwoordigers nodig van uh, alle betrokken ja. partijen, ook van de kleinere clubs. En eigenlijk is ja, dan voor, voor België is dan uh, Michel Verschuren, uh, degene die de belangen moet vertegenwoordigen, ook van die, van die kleinere clubs. Ja. Maar over
0: Anderlecht zelf
1: heb je het met hem niet gehad? Nee, dat was een uh, drukkelijke voorwaarde voor het interview. Okay. Uh, er is eerst nog altijd wat uh, spanning op Anderlecht vanwege ja. de mindere prestaties. Hè. De slechtste start, denk ik, uh, bijna sinds uh, het bestaan van de club. Ja. Uh, de Vele kritiek op company en ja, er was duidelijk afgesproken dat we wel vragen mochten stellen over de Champions League uh, en, uh, en, uh, en Europees voetbal, maar niet over de interne keuken bij Onderleg zelf.
0: Je wilde dus met Michael Verschuren praten over die Europese voetbalcompetitie en de plannen daarover. Maar laten we beginnen bij het begin. Die Europese voetbalcompetitie, hoe zit dat juist in elkaar? Je hebt de Europa League de Champions League. Uh, Lijkt dat eens
1: uit. Wel, uh, voorlopig is het zo dat alle ploegen in Europa zich kunnen plaatsen voor een Europese competitie dankzij een goede prestatie in een eigen nationale competitie. Okay. En dan is het zo dat als je kampioen speelt of in de eerste twee, drie naar gelang het land, dat je dan automatisch je plaatst voor de Champions League. Ja. Uh, word je bijvoorbeeld vierde of vijfde of win je de beker, mm -hmm. dan ga je zelf plaatsen voor een competitie net daaronder en die heet dan de Europa League. Ja. Die, die vaste criteria waarop de ploegen zich plaatsen hangt af eigenlijk van de landencoëfficiënt. Dat is eigenlijk een berekening van de prestaties van die clubs van een bepaald land in de jaren daarvoor. Okay. Heeft een land heel goed gepresteerd en vaak gewonnen in de Champions League, dan krijgt hij veel uh, vaste kwalificatietickets. Nee. Bijvoorbeeld de grote competities zoals Engeland en Duitsland hebben vier vaste tickets. Dus de eerste okay. vier in die competitie plaatsen zich automatisch voor de Champions uh -huh. Een kleiner land zoals België, bij ons is het alleen de kampioen die zich plaatst. En de tweede die dan kan deelnemen aan een voorronde. Uh -huh. En uh, als we een aantal wedstrijden winnen in die voorronde, kunnen ze zich ook plaatsen. En dat is eigenlijk ja. wat er dit jaar is gebeurd. Genk heeft zich geplaatst als kampioen. Club Brugge heeft deelgenomen aan de voorronde en heeft zich dankzij een aantal overwinningen ook kunnen plaatsen, dan dat we Twee ploegen in
0: de Champions League. Dat gebeurt niet zo vaak, hè? twee ploegen in de Champions League. Nee, het League. was tien
1: jaar geleden dat dat gebeurd ja, was. Want ja, ja. door die voorronde komen was vaak aarts moeilijk. Maar het is Club Brugge
0: dit jaar toch gelukt. Waarom is die Europese voetbalcompetitie, Champions League en Europa League, waarom is die zo belangrijk? Wel, eh, die is
1: vooral financieel heel belangrijk voor de deelnemende clubs. Je moet weten dat als je kijkt naar de Belgische competitie, er bijna geen enkele Belgische club winstgevend is. Hmm. Operationeel draait bijna elke club verlies en dan zijn er twee mogelijkheden om dat verlies aan te zuiveren elk jaar. Enerzijds door transfers te gaan doen, spelers te gaan verkopen, in hmm. de hoop dan het gat en het budget te, te gaan dichten, of zich te plaatsen voor de Champions League of de Europa League. En vooral de Champions League is dan eh, heel belangrijk, omdat je daar heel hoog starthelden hebt en ook heel hoge premies per winst en je mag eigenlijk ervan uitgaan als je je plaatst voor de Champions League dat je dan 20 tot 25 miljoen extra in kas hebt uh, dat jaar alleen al dat is echt niet slecht, dat is echt niet slecht. Nee. en voor veel topclubs is dat dan ook uh, ja, heel belangrijk om zich op regelmatige basis
0: daarvoor te, te gaan kwalificeren Komt het dat daar zoveel geld in omgaat?
1: Ja, dat heeft te maken met de televisierechten. De, de, de Champions League wordt bekeken in meer dan 200 landen. Hmm. Er zijn elk jaar 400 miljoen kijkers en dat aantal stijgt nog. Er is bijvoorbeeld ook heel veel interesse voor die Champions League in de nieuwe opkomende landen zoals China, het Midden-Oosten en Japan. Hmm. En het is vooral dat tv-geld dat ja. gebruikt wordt dan uiteindelijk om die prijzenpot te gaan, hmm.
0: te gaan Er is een amper tv programma's die zo vaak bekeken worden en daar gaat natuurlijk veel geld mee
1: om. Daar gaat heel veel geld in om, ja, absoluut.
0: Je denkt dan, waarom zou je dat eigenlijk willen hervormen? Het is toch heel succesvol die Europese voetbalcompetitie.
1: Inderdaad, het, het brengt nu al heel, heel veel geld op en je vraagt ja, waarom is er nog meer nodig, waarom kunnen we alles niet bij het oude laten. En mm -hmm. de reden daarvoor is vooral commercieel. Er is een soort kloof aan het ontstaan binnen die Champions League tussen de topclubs uit de grote landen en, en de rest. Uh, Michel Verschuren zei het in het interview, uh, 65% van alle inkomsten wordt eindelijk gegenereerd door de topclubs uit
2: de grote vijf landen. Uiteindelijk, uh, de marketpool van de top vijf is denk ik 65% van de inkomsten van de Champions League. Ja. Dat is dan uh, Engeland, Frankrijk, Italië,
1: Duitsland en Spanje. Ja. Uh, en uh, ja, omdat zij zien dat zij zo belangrijk zijn voor die inkomsten, eisen zij alsmaar meer macht en invloed op. Ja. En een aantal geleden hebben ze zelfs al een keer voorgesteld om misschien een eigen aparte elitecompetitie ja. uh, op te richten. Dat is dan
0: afgeschoten. Ja, want dan is die Champions League zelf niet veel meer waard veronderstel Ik Als zij daar niet aan, aan Deelnemen. Inderdaad, als, uh,
1: dat, dat zou een, een enorme klap geweest ja. zijn voor de UEFA, die dan uh, zijn, ja, ik bedoel, als alle goede ploegen uit de Champions League ja. uh, 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 weggaan, dan, dan, dan valt dat uh, in duigen. Dus voor ja. hen was dat een, een soort rampscenario dat ze het in alle prijzen hebben willen uh, vermijden. Ja. En vandaar dat de UEFA nu in samenspraak met de ESA met een ander voorstel is gekomen. En dan komt er eigenlijk op neer van, ja, waarom zouden we die Champions League niet gaan hervormen tot, tot eigenlijk ook zo'n soort... Elite-competitie, maar dan niet helemaal gesloten, maar half open. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer, het, het voorstel dat begin dit jaar werd, uh, werd gelanceerd. Half
0: open, dat betekent dat er clubs kunnen bijkomen en, en weer uitvallen. Die degraderen dan zogezegd. Ja, voilà,
1: maar ja. dat zou heel beperkt zijn. Het kwam er eigenlijk op neer dat uh, een, een twaalf tot twintigtal clubs, naar gelang de versie die op tafel kwam, uh, eigenlijk bijna altijd gegarandeerd zou zijn om aan die Champions League deel te nemen. Dus hmm. zelfs als ze slecht zouden presteren in de, in de competitie, zoals bijvoorbeeld nu Anderlecht, gezegd uh, ja. gezegd van je wordt maar twaalfde, uh, normaal moet je bij de eerste vier eindigen, of misschien moet, moet je zelf kampioen spelen om te kunnen deelnemen aan de Champions League. Nee, dan nog zou je kunnen deelnemen hmm. aan die Champions League. En er zou slechts een beperkt aantal clubs, uh, vier, denk ik was het in het oorspronkelijke vo uh, voorstel, eventueel kunnen uh, zakken uit de Champions League en dan vervangen worden door andere teams. Ja. Dus ja, de toegangsticket tot, tot die elite competitie, tot die Champions League, zou, zou echt uh, ja, heel, heel duur worden. En heel moeilijk voor clubs uit kleinere landen dan om zich nog te kunnen kwalificeren. Dat ja.
0: was de vrees. Natuurlijk, je krijgt dan wel heel goed voetbal te zien.
1: Dat staat daar dan weer tegenover, inderdaad. Ja. Dat was de bedoeling. De bedoeling eigenlijk was van om meer spannende wedstrijden te gaan organiseren door meer clubs, sterke clubs tegen elkaar in dezelfde competitie te laten uitkomen. Ja. En ja, als je natuurlijk elke week PSG, Barcelona en Real Madrid, Manchester United kunt, kunt presenteren, ja. Ja, dat, dat gaat zeker ook in die, die nieuwe opkomende landen waar, het, waar, waar dan de groei wordt gezocht in China en Japan mm -hmm. en zo. Natuurlijk, uh, rijkhalsend worden naar, uh,
0: naar uitgekeken. Hè. Ja, ja, ja. Uh, dus... En hoe is dat voorstel dan ontvangen?
1: Wel, ik heb dat aan Michel Verschuren gevraagd en hij uh, zei dat er relatief veel tegenkanting was tegen uh, dat voorstel.
2: Daar is eigenlijk relatief veel uh, tegenkanting ook van clubs van de grotere landen. Maar je moet niet vergeten, als je een, wat ze noemen een beschermde competitie maakt met een twintigtal clubs die op basis van uh, historische performance of van performance van de competitie van het jaar verdienen in de Champions League blijven hangen. Dan is ook de toegang voor de nummer 5, 6 en 7 in Engeland of in Frankrijk een probleem. Dus je krijgt uh, geen draagvlak meer, ook in, binnen die, die grote landen.
1: Uiteindelijk is dat afgeschoten. Michel Verschuur zei in het interview letterlijk... ...ja, het concept zoals het nu voor ligt is dood. En het concept als uzdanig is dood. Dus zoals het nu voor ligt, zal het niet ja. gebeuren. Het gaat niet door. Ik kan zich afvragen natuurlijk waarom. Mm -hmm. Wel, um, om, om twee redenen eigenlijk. Het is afgeschoten enerzijds door een aantal clubs... ...in de eigen nationale competities van de grote landen. Ja. Namelijk... Het, het soort clubs dat net onder de top zit. Het soort club dat zich eigenlijk bijna nooit plaatst bij de top vijf en die dan denkt van ja, maar als die vijf weg zijn in een soort ja. kampioenschap in de Champions League,
0: tegen wie moeten wij dan gaan spelen? Ja, en dan kijkt niemand nog naar ons. Dat ja, ook.
1: vooral ook omdat er ook nog een ander uh, clausule op tafel lag, dat, dat die nationale competities nog meer schrik aanjoeg. Mm -hmm. Namelijk het feit dat men eigenlijk uh, ook de timing van de Champions League-wedstrijden uh, zou gaan veranderen. Men zou een aantal wedstrijden laten doorgaan Gaan, ...tijdens het weekend.
0: Hmm. Ja, okay. En wie
1: gaat er dan nog kijken naar Everton Burnley...
0: Ja. ...als
1: Manchester United tegen Real Madrid speelt? Ja, ja. niemand. Iedereen gaat, gaat kijken naar Manchester United tegen Real Madrid... ...en niemand zal nog geïnteresseerd zijn in Everton Burnley. Hmm. Dus die subtoppers in, in die grote landen waren tegen. Ja. Uh, en bovendien ook ja, de, de grote vrees van... Uh, ...oké, okay, nationale competities... Die, dan, uh, ...die zouden dan moeten tijdens de week gaan spelen... Hmm. Ook dat, dat is niet zo evident voor de gewone voetbalsupporter om iedere keer uh, op woensdag of op dinsdag zij vrij te nee, maken nee, als je de dag nadien ja, moet gaan ja, werken ja, ja. om daar naar een uh, wedstrijd te gaan kijken in de eigen nationale competitie. Ja, ja. En wat dan zou betekenen dat ook de sponsorgelden voor die nationale competities enorm zouden gaan zakken. Ja, ja, ja. Dus, en dat, ja. dat, dat allemaal heeft er dan voor gezorgd dat er heel veel protest was en dat al heel snel bleek ja hmm. dit, dit gaat te ver, dit gaat niet lukken we gaan toch met iets anders op de proppen moeten komen.
0: Het concept is dood... Maar de goesting om te hervormen, dat nog niet? Nee, dat nog niet. Want
1: uh, het, het probleem, zoals uh, Michel Verschuren dat, dat mij heeft uitgelegd, is mm -hmm. dat eigenlijk als je kijkt naar de inkomsten wereldwijd van het voetbal, dat dat aan het zakken is.
2: Dus uh, we zitten in een, uh, in, in een changing landscape. Dat wil zeggen dat uh, de inkomsten onder druk staan. En dat komt eigenlijk... Doordat dat een aantal mediagroepen uh, zijn
1: uh, gaan fuseren... ...waardoor dat als er een nieuw tv-contract uh, moet worden
2: onderhandeld... ...dat er minder concurrentie is. Dus de, die verschillende groepen kopen zichzelf op... ...of zijn minder concurrentieel tegenover elkaar... ...en dat maakt dat de groei van de laatste jaren... ...die per cyclus normaal tussen de 20 en 30 procent was... Voor de volgende cyclus geacht wordt maximaal 10% te zijn. En dus om daar
1: op in te spelen, euh, blijft er druk vanuit die grote clubs om de Champions League te gaan hervormen. Om ja. een, een interessantere, spannender competitie te kunnen creëren. Dus meer clubs van dezelfde grootte bij elkaar te brengen? Om dan bijvoorbeeld het grote geld uit het Midden-Oosten of China te kunnen lokken ja. en weer groei te kunnen boeken. Dus een hervorming
0: komt er zeker. Ja. En hoe gaat die er dan uitzien?
1: Wel, uh, de verwachting is dat het zeker een grondige hervorming uh, zal zijn. Maar hoe die er precies gaat uitzien, dat, dat valt nog af te wachten, want uh, de onderhandelingen lopen nog. De timing die op tafel ligt is Eind volgend jaar moet er beslist worden okay. en wellicht begin uh, volgend jaar komen er nieuwe voorstellen op tafel om een soort compromis te kunnen vinden tussen enerzijds die grote clubs en anderzijds die nationale competities.
0: Het is nog wat speculeren wat er uiteindelijk op tafel zal liggen, maar er hangt dus een hervorming in de lucht. Wat kan die betekenen voor het Belgische voetbal en dan heel specifiek voor de plaats van de Belgische clubs in die twee competities, de Champions League en de Europa League?
1: Wel, uh, dat is natuurlijk uh, de hamvraag. Dat was uiteindelijk de voornaamste reden waarvoor ik bij Michael Verschuren ben mm -hmm. gaan aankloppen. Hij zit eigenlijk op twee sporen. Mm -hmm. uh, het eerste spoor is om te proberen ervoor te zorgen dat ook na 2024 er minstens vijf Belgische clubs in Europa spelen.
0: Mm -hmm.
1: Dat
2: is één. Dat is zijn mandaat. Mijn rol bestaat erin om ervoor te zorgen dat um, de Belgische clubs minimaal dezelfde uh, positie als vandaag hebben, namelijk, uh, wij hebben vijf rechtstreeks. Enfin, rechtstreeks maar we hebben vijf plaatsen in de Europese competities.
1: Zij moet ervoor, ervoor zorgen dat er minstens vijf dat, dat we niks verliezen, eigenlijk. Ja. Dat, dat, Daar komt het op neer. Maar
0: vijf clubs over die twee competities. Dat wil misschien zeggen, geen club meer in de Champions League.
1: Dat was een vraag die ik hem ook heb gesteld, ja. want dat is inderdaad de, de, de automatische vraag die er nu opkomt. En hij heeft mij verteld, ja kijk, um, uh, we kunnen, we zijn niet zeker uh, dat we inderdaad in die Champions League op termijn gaan kunnen blijven. Mm -hmm. um, wat dat wel zeker is, is dat um, de nieuwe Champions League, um, de beslissing over wie daar zal aan deelnemen, zal afhangen van de prestaties vanaf dit jaar tot en met 2024. Dus de vijf jaar voor 2024. Mm -hmm. Als Club Brugge bijvoorbeeld uh, uh, doorgaat met de prestaties die ze nu leveren, is de kans groot dat ze bij de start van die nieuwe Champions League er nog gaan bij zijn. Mm. Omdat ze een voldoende hoge coëfficiënt hebben vanwege sterke prestaties. Maar als je een beetje verder doordenkt, als je dan in die competitie daar uh, elk, elke week moet spelen, tegen ene keer Barcelona, dan uh, Juventus, uh, dan Real Madrid, uh, dan weer Liverpool, ja, dan is de kans groot dat je daar op een degradatieplaats terechtkomt en dat je eruit zakt. En probeer er dan maar nog een keer terug in te komen. Mm. Dus op papier is het best wel haalbaar dat misschien er nog één uh, Belgische ploeg in, die, in het eerste jaar in die Champions League zit. Maar op lange termijn vrezen de Belgische clubs en de Pro League. Ja, dat het heel moeilijk gaat worden om onze wagonnetje nog aan te haken aan die topcompetitie en dat het misschien eh, dat we er misschien vrede gaan moeten meenemen dat we straks over vijf, zes zeven, acht jaar, dat er nooit meer een Europese topclub bij ons op bezoek komt. Dat, mm. dat, we, dat we niet meer tegen Liverpool gaan spelen, nooit ja. meer tegen Barcelona, maar dat we moeten vrede nemen met een hoofdrol in, in de Europa League 1 ja. eh, of zelfs in de Europa League 2 dus de, ja, de, de competities net daaronder met, met dan wedstrijden tegen Wolfsburg en ja, Frankfurt en en Laas. Ook goede ploegen,
0: maar niet om te zeggen: dat is een topclub natuurlijk. Nee, ja, van ja, dat ja. is het. Ik dacht, Nico, dat het eigenlijk wel goed ging met Belgisch voetbal. Je hebt spelers die overal het mooie weer maken: Hazard, Mertens, De Bruyne, Lukaku. Maar die Belgische competitie zelf, dat blijft toch ergens aanmodderen in de marge. Hoe, hoe komt dat toch?
1: Ja, dat heeft voor een groot deel te maken inderdaad met de beperkte financiële middelen. Mm -hmm. Men heeft geprobeerd om die middelen op te trekken, eh, onder andere door uh, betere onderhandelingen te voeren uh, uh, over de tv-contracten, onder, onder andere ook door onze competitieformule te hervormen. Hè. België is een van de weinige competities waar, waar dat je een play-off 1 hebt, waar dat dan de beste zes ploegen op het einde mm -hmm. van de competitie ook nog eens allemaal tegen elkaar spelen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde concept wat dat men nu probeert te bedenken voor de Champions League, voor het Europa Voetbal, namelijk ja, als we die topclubs allemaal nog een keer tegen elkaar kunnen laten spelen, ja. dan gaat de interesse van die mediagroepen stijgen, gaan ze meer bieden en kunnen we meer inkomsten genereren. Dat is eigenlijk gelukt in de Belgische competitie, maar nu zit men eigenlijk een beetje aan het plafond. Maar we hebben dus een inhaalbeweging gemaakt, maar zo denkt men nu, bij, bij, zowel bij de Pro League als, uh, bij, als bij de Belgische clubs, misschien moeten we nu nog een stap verder doen en moeten we eigenlijk de oude plan, dat al vele malen op tafel heeft gelegen en er nooit is gekomen, namelijk een samens Smelting van de twee competities tussen België en Nederland. Misschien okay. moeten we dat terug op tafel halen. En misschien moeten we eindelijk die Beneliga, waar dat er, waarvan er al lang sprake is, een grensoverschrijdende competitie, mm -hmm. moeten we die nu toch op poten zetten. En, eh, en ja, de deadline natuurlijk zal u niet verbazen. Tegen wanneer zou dat moeten gebeuren? Tegen 2024, namelijk het, het moment waarop dat ook het Europees voetbal wordt hervormd. Ja. Ja. Hoe groot is de kans dat zo'n Beneliga er dan eigenlijk komt? Wel, ik heb die vraag ook aan Michel Verschuren gesteld en het antwoord heeft mij echt wel uh, verbaasd. Mm Hij -hmm. uh, schatte die kans wel heel hoog in. 75% 75% toch? dank je dankjewel. En dan nog een kleine correctie. In een eerdere versie van deze podcast hebben we gezegd dat Frankrijk vier vaste tickets heeft voor de Champions League. In feite zijn dat er maar drie. We hebben de correctie doorgevoerd op maandag
0: 28 oktober na de middag. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Nico Tange en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille. De eindredacteur is Wouter van Driessen. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen.